0: E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Conforme prometido, está no ar o primeiro episódio da nova temporada do podcast do Lampra. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, plena terça-feira de carnaval. Estamos aqui gravando esse podcast. Inacreditável, né, gente? Quando é que eu ia imaginar que na terça-feira de carnaval eu ia estar no estúdio gravando o podcast? Essa hora era para eu estar passando o som ou correndo na van, ou no hotel, ou tomando banho, enfim, alguma correria para fazer um show de noite. Mas é isso, a pandemia acaba de bater um ano, ou seja, um ano, sem a gente trabalhar. Mas a gente continua firme e forte, fazendo muita música, eu tenho feito tanta música, gente. Tanta música, não só para mim como artista, mas para outros artistas, encontrando e conhecendo novos compositores, né? O Caco Studio aqui tá bombando de sessions, a gente tem feito muita música... E eu já vou adiantar, a novidade é que estamos abrindo uma label, uma gravadora Que vai se chamar Little Glass Records E tá vindo aí, depois eu conto mais detalhes Mas voltando à pandemia, já fazem 12 meses que a gente tá parado né Eu consegui até fazer duas rodas do Lampro no meio da pandemia Quando as coisas começaram a melhorar, mas enfim, depois piorou de novo E a gente teve que parar completamente Ontem, eu acabei, anteontem, né? domingo de carnaval, eu acabei fazendo um showzinho, uma uma roda de samba pocket no Hotel Fermo aqui no Rio então foi legal porque pelo menos eu não fiquei o carnaval sem fazer show, né? Eu tava até quase deprimido. Mas o Dudu Paz, Eduardo Paz, prefeito que eu votei, prefeito que você votou também aqui para o Rio de Janeiro, achou melhor cancelar o carnaval, não teve desfile, não teve bloco na rua e eu acho que é o certo, né? Independente da gente não poder trabalhar, muita gente dependendo desse trabalho para sobreviver, sustentar suas famílias, o mais responsável e correto é ir pela ciência, aí é pelo respeito ao próximo, pela empatia e protegendo as pessoas, né? sobretudo as pessoas do grupo de risco, que não podem é, pensar em pegar essa doença. Então, eu apoio o cancelamento do carnaval, apesar de sofrer na pele com esse cancelamento, né? mas, enfim, é o correto, é o certo a se fazer. E falando em carnaval, gente, a Reserva, que é a marca a qual eu sou embaixador, fez uma campanha muito legal em parceria com a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. É uma coleção chamada Samba para Vestir, onde todo o lucro da venda dessas peças serão revertidos para a escola, para ajudar no carnaval do ano que vem, para ajudar pelo fato da escola ter ficado parada esse ano. Então, muito legal a campanha da Reserva. Se você quiser, entra no site aí usereserva.com. Usa meu desconto Lampreia RSV, tudo em caixa alta, 20% off e frete grátis. Aproveita que está muito legal a campanha da reserva com a mangueira. E eu também estou pensando na volta dos shows, né gente? Será que vai voltar? A gente não sabe, né? No início era duas semanas, virou três meses, virou seis, virou um ano. E aí continua essa incerteza né, de como vai ser o mercado de shows, como é que vai voltar os eventos, os shows grandes e ninguém sabe muito bem, né? Eu acho muito difícil voltar como como era antes. Enfim, o Coachella já cancelou a sua edição né, de 2021. O Rock in Rio parece que vai avisar em abril como é que vai ser a situação do Rock in Rio que acontece no Rio de Janeiro em 2021, nesse ano, em setembro. E as coisas estão meio esquisitas, né? Acho que é só a gente aguardar, acompanhar a vacinação. Agora, a gente viu as notícias esses dias. Acabaram doses da vacina no Rio de Janeiro, por exemplo, e em outros estados. Então, complicado, né? Pode arma, todo mundo tem acesso à arma, mas vacina não tem, não. Enfim, um apanhado rápido sobre as novidades da semana, o que, que rolou de notícia, né? Algumas coisas que aconteceram nas últimas duas semanas. Lembrando que o podcast eu vou sempre abordar a semana que passou, né? Mas comecei é o primeiro, eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu vi ali nas duas últimas semanas, começando pela apresentação do The Weeknd no Super Bowl, né, muito esperado. Eu confesso que eu, Rodrigo, não achei uma grande uma grande produção, com certeza, mas não achei um grande show. Se você comparar com Justin Timberlake, Bruno Mars, até a Lady Gaga, você vê que eu acho que ficou um pouco abaixo. Mas é incrível, produção maravilhosa, parece que ele investiu alguns milhões de dólares para dar um upgrade nesse show. E ele também passou por toda aquela questão do Grammy, né, que ele não foi convidado, não foi nomeado Enfim, é, super boa, super boa, né, halftime, 15 minutos ali de medley, uma música emendada na outra Mas o final do show acabou sendo bem interessante, principalmente as coreografias, ali imitando a onda do Michael Jackson Foi bonito, mas musicalmente eu não achei, porque eu tô comparando também com os outros shows que eu já vi no passado, né de Super Bowl. Mas enfim, outra coisa também que chamou muita atenção nas últimas duas semanas foi o comportamento de Carol Conká e Pro J. Eu odeio esse assunto Big Brother, mas a gente tem que falar, né, gente? Né, que assim, O que eu tenho para falar sobre isso é são dois grandes artistas que têm uma história linda e entraram nesse reality para justamente promover suas carreiras artísticas e parece que vão sair com as carreiras artísticas bem machucadas, né, isso é que me dá dó, pela música, se tivesse sido pela música, né, enfim, e a história do meu querido irmão Anderson Leonardo, né, que tá sendo aí injustamente é, perseguido pela história desagradável que rolou com ele, eu tenho certeza que ele tá falando a verdade, o Anderson é um cara muito do bem, um cara muito legal, muito engraçado, coração imenso, muito querido por todo mundo do Sam e do Pagode, já cantamos juntos várias vezes, ele é o... Ele é um cara, assim, que eu tenho como ídolo Pra mim, na minha opinião, um dos melhores baileiros De samba e Pagode que tem no Brasil Se não for o melhor, né? De baile, de saber as músicas e as harmonias E p- puxar o baile Enfim, força pro meu irmão Anderson Leonardo O que mais que a gente tem Pra falar de coisas grandes? Ah, tem a Taylor Swift, né? A Taylor Swift que tá regravando as suas músicas originais né? Depois da confusão toda Que ela teve com o Scooter Brown Que era o empresário dele Que acabou ficando com os direitos das músicas E depois ele ainda acabou vendendo Mas enfim, ela tá agora fazendo um movimento que a indústria fonográfica nunca viu antes, regravando as suas próprias músicas, e parece que os streamings estão em alta lá, hein? Então vamos aguardar e ver que esse movimento da Taylor Swift de refazer tudo vai... Realmente adiantar Bom gente, vamos ao que interessa Mas antes eu tenho alguns recados Esse é o podcast do Lampra, essa é a nova temporada Do novo podcast do Lampra Esse programa foi criado no início da quarentena né? Lá no início da pandemia Em março do ano passado E depois de 15 episódios ele foi derrubado Por conta de direitos autorais Mas também a regra de direitos autorais Quantos segundos de cada música você pode usar Nunca foi dita E não está escrita em lugar nenhum Então ninguém sabia mas enfim, eu sou compositor, então eu jamais infringiria direitos autorais, porque eu sei exatamente o que é isso. Mas de qualquer forma, estamos estreando um novo formato, no um novo podcast do Lampra, e dessa vez eu vou dar espaço a bate-papos. Eu acho que o nosso momento do mundo atual é feito de conversas, né, de bate-papos e de ideias, então ao invés de ficar... Fazendo monólogos e contando todas as notícias da indústria. Eu também vou fazer um apanhado rápido, como vocês viram aqui hoje no início, mas eu vou receber amigos e convidados para bater papo sobre música e diversos assuntos, composição, produção musical, indústria e por aí vai. Tá? Se você quer falar comigo, você vai no Instagram, podcastlampra ou rodrigolampreia. Aliás, eu não me apresentei, né, gente? Eu sou Rodrigo Lampreia cantor, compositor, artista, músico, empreendedor de música e cultura e agora o seu apresentador na nova temporada do podcast do Lampra. Tá bom? Assinem aí o podcast, sigam nas suas plataformas de áudio preferidas. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e em todo lugar. Então você pode assinar, seguir, curtir, fazer... É, a sua, o seu compartilhamento Desse podcast para os seus amigos Postar nos seus stories, me marcar Sempre que estiver ouvindo, tá bom? Isso ajuda muito o nosso programa Se quiser falar comigo também por e-mail É contato arroba rodrigo-lampreia.com.br. Estou aqui diretamente do Horto, Rio de Janeiro No Caco Studio No prédio da Caco de Vidro Na Caco House Gravando esse programa Então como eu falei antes gente Esse é o podcast do Lampra Um podcast de música Aqui a gente vai debater as tendências Novidades, notícias Curiosidades da indústria global da música Mas também vamos agora Receber convidados para Bate-Papos Incríveis Eu tenho aqui hoje O meu primeiro convidado dessa nova temporada Ele que é meu sócio no Caco Studio Ele que é DJ, produtor O cara que nunca mais dormiu O cara do Michael Douglas meu irmão, meu parceiro, sócio agora da nossa nova gravadora, Little Glass Records, rei dos mashups, adorado por Fat Fatboy Slim e Diplo, formado em Berkeley College of Music. Meu querido irmão que tá à frente também do programa Funk Brasil Entrevista, onde ele conta a história do funk recebendo várias personalidades. Tá com o um projeto instrumental Chicken from Angola e também faz música para criança. João do Mundo, João Brasileiro, meu irmão, João Brasil, senhoras e senhores. E aí, João?
1: <risos> boa tarde, Rodrigo. É boa tarde, boa noite ou bom dia? A gente está gravando boa
0: aqui? tarde, né? A gente está gravando, gente. Hoje é segunda-feira de carnaval e a gente veio aqui trabalhar. Estamos gravando segunda-feira. Acho que essa loja está errado. É 4h15 da tarde. Então é boa tarde.
1: Quase 4h20, né, Rodrigo? Quase
0: 4h20. <risos> gente, então, primeira pergunta que eu vou fazer pro João é uma que eu vou fazer para todo mundo que eu receber aqui. Eu queria que o convidado contasse. João Brasil, como é que a gente se conheceu? Eu, eu tava tentando lembrar eu não consegui.
1: Então, eu acho que antes da gente se conhecer, eu conheci você através de histórias, né? Tipo, um mito <risos> urbano, assim. Mito urbano? É. Qual o Lamprey, o cara de Londres que, que tocava com
0: o Amy House Mas você viu isso aonde? No, no jornal, na imprensa não, ou não, alguém te falou? Não,
1: tipo, era. era... Era, se referiam assim, quando alguém queria se referir a mim. Quem é o Rodrigo? Cara, que Rodrigo? Rodrigo Lampreia? aí <risos> contava essa história. Entendi. É, eu acho que foi assim que. A, porque eu morei em Londres também. Então, todo. Você não conhece o Rodrigo, Sim. que também morou em Londres? Aí, ah, e é isso que aí a gente puxa, vai falar hoje. Aí né? puxava ele que tocava com o M. One
0: House, pegou o M. One House, <risos> namorou com o M. 1 Mas mas a gente se conheceu fazendo show, eu acho, que a primeira vez junto foi fazendo show em algum evento. Possivelmente. E o
1: Benan, que corta o (risos) o teu cabelo, que corta o meu até hoje. Muito bem lembrado. É, eu acho que o Benan também falava muito de você. Ah, Grande Benan. Um abraço, Benan.
0: Benão, querido, quem me apresentou, ele foi o Beto Landau na época, que eu já cortava cabelo com, mesmo, com a mesma pessoa há 20 anos. E o Beto <risos> falou, cara, vai ter um cara que vai... <risos> vai vai revolucionar. Uma, vai dar um upgrade aí. Me indicou o Benão, que era no Shopping da Gava. Eu também cortava no Shopping da Gava, no primeiro piso, <risos> <risos> a vida inteira. E depois eu fui pro terceiro e, e conheci o Benão. Ele também falava sempre de você. É, ele é demais. O Benão é demais.
1: Mas aí foi isso, cara. Foi de foi esse lance de, de, de Londres é que, que as pessoas... Fala assim, como que você... Porque eu acho que a gente ficou lá ao mesmo tempo, né? É, essa, eu acho
0: que essa é a coisa que a gente tem mais em comum, além de hoje dividir o estúdio aqui na Caco, é, é o fato de a gente ter morado em Londres, né?
1: E na mesma época, quase.
0: Eu morei em 2010, eu fui em 2009, fiquei três meses, aí voltei pro Brasil, e em 2010 eu fui para morar, e fiquei um ano. Você morou lá em que época? Eu fiquei de 2009 a 2012. Três e como anos. é que a gente não se cruzou e lá?
1: É porque você ficava no East.
0: <risos> não, ficava no West.
1: É, você ficava... Você ficava... <risos> ficava no West eu ficava no isso
0: eu ficava é, eu morei em Shepherd's Bush que era é. do lado é um lugar de... fino gente fina Holland Park não é tão Sincero. Shepherd's Bush é muito tem muito imigrante é mas eu morava na casa de um inglês 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 bem West inglês né? Porsche, né?
1: é mas mas era essa onda do West é todo assim né eu tocava to... cheguei a tocar no... tinha uma festa que eu tocava quase todo mês lá
0: no, no Notting Hill é Notting Hill Arts Club bom demais gente. com a galera do Secus da, da França mas vamos falar então um pouco de Londres, né? Mas assim, engraçado que a gente não se cruzou. Mas você morava aí está onde? Em Hackney, né? Ah, é, em Hackney. É, aquela, área, aquela área east de Londres é, é, é incrível.
1: Mas hoje já também tudo muda muito rápido, né? É, aquela muito... área que eu tava eu acho que já ficou. Já já Ali, ali é,
0: é bem east, né? É. Mas a, a parte ali que ficou high-hypada high ali, o Shortage, é... onde é a Brick Sim, Lane que foi ali... subindo,
1: né? Foi subindo tudo a. Ali em
0: volta, tem muita galeria de arte, é, muitos prédios novos que construíram ali.
1: Não, e eu ouvia muito som lá, cara. Muito show. Tinha muita, muita. Pô, lá é uma cidade musical, né,
0: Rodrigo? É, lá é uma cidade musical. É uma cidade muito cosmopolita, né? Tinha um amigo meu de Minas que morava lá que falava que Londres era a esquina do mundo. Eu nunca esquecia disso, porque tinha gente de tudo que é tudo que é país. Tem dia que eu entrava no metrô, você não ouvia a língua inglesa, né? Sim. Você ouvia as pessoas falando. Todas as línguas, menos inglês. Não ah. tinha um inglês dentro do vagão. Cara,
1: eu fiz um mestrado lá e só tinha um inglês na sala.
0: É isso que eu ia perguntar, por que, que você foi para lá? Por que, que você foi decidir escolher? Cara, na verdade Londres? eu
1: tava nessa onda dj assim. E lá sempre foi a Meca, assim, do, do, ah. dos caras que eu gostava. É, as festas mais legais estavam rolando lá, em termos de som, assim. Aí eu falei, bicho, eu preciso ir para Londres. Aí eu tinha um estúdio no Rio. Vendi minhas coisas, minha parte e fui, cara
0: e aí foi pra lá, mas você foi fazer algum curso aí, aí, aí,
1: aí, na verdade, é o seguinte Eu, é, eu dei uma desculpa eu Falei, cara, então já que eu vou Eu faço um mestrado Se tudo mais der errado, eu fiz um mestrado
0: Valeu pra alguma coisa Aí você fez mestrado de quê?
1: Eu fiz design pra mídia interativa
0: Ah, que não tinha nada a ver com música Que na verdade não, tinha, porque
1: no... na verdade A minha sala era de pessoas que De todas as áreas então eu era o único músico, tinha uma bióloga, tinha um cara de tecnologia. Porque é o seguinte, é uma estrada onde você usa tecnologia pra ajudar você na sua profissão. Sim, é, entendeu? Então
0: no final tem a ver, né? É,
1: e a minha onda era criar, tipo, MPC, um criar controlador.
0: Entendi. Então tinha tudo a ver. E você fazia muito show lá em Londres?
1: Tocava bastante, cara.
0: Sempre tocou desde o início ou demorou um pouco? Porque Não, eu lembro...
1: cheguei. O primeiro dia que eu cheguei, eu, Já tava eu, eu fazendo tinha um show. uma show.
0: Eu também lembro quando eu cheguei eu tinha algumas muito coisas louco. marcadas, mas...
1: Mas é porque a gente já tinha, eu já tinha uma interação com a galera de lá, das festas, que era o mesmo som que eu, que eu fazia aqui no Brasil. Mas eram brasileiros? Ou era... Não,
0: todos gringos. Todos gringos, né? É, Londres tem uma comunidade de brasileiros. Eu descobri que na época que eu morava eram 300 mil brasileiros morando em Londres. É muito, cara, tem muito. Eu fiquei impressionado. E eu descobri também uma legião de músicos, né, de... de... De músicos brasileiros que moravam lá Porque no início eu fazia muito show de voz e violão E depois quando eu fui montar a banda Um amigo meu que eu conheci me apresentou Tipo a um mundo de músicos brasileiros Que eu não tinha ideia Que que eu queria tocar samba né? Sim. E geralmente o gringo não toca samba Principalmente baixo bateria É difícil né Aí eu descobri um bando de músico inglês, é, brasileiro De tudo que é lugar Menos do Rio, né? eu era o único carioca muito de Minas Muito de Minas, do Sul, do é. Nordeste, Bahia, Pernambuco Mas eu, eu, eu lembro que eu fiquei impressionado com a quantidade de brasileiro que tinha Mas você não você não se dava, você não você não, você não, não andava muito com brasileiro, brasileirado
1: eu, eu andava porque eu tinha meus amigos que moravam lá
0: Mas eu, que você conheceu lá? Ou que você não, já... que
1: eu conhecia daqui Tinham já uns 3, 4 amigos assim, bem próximos que moravam lá E a gente ficou todo mundo no mesmo bairro, sacou? Ah,
0: entendi Aí e... tinha, um, tinha uma galera, tinha ah, um bonde tinha, Já tinha um bonde <risos> formado E você fazia show aonde lá? Fazia mais show em Insta, esse lugar que você falou O, o, o Isto o, é... né O Notting Hill Arts Club O
1: Notting Hill Arts Club era o único do oeste que eu ia
0: e no East você fazia muito aonde?
1: No East tinha muito, eu fazia é, semanalmente o Floripa que era o Favela Chique que vi, que, que favela, a favela Chique virou Floripa. virou Floripa Eu cheguei exatamente quando tinha acabado de virar
0: Em Old Street, né?
1: Em Old Street, é em frente até a estação de trem
0: Exatamente, eu lembro no, Eu numa, toquei muito ali,
1: toquei num lugar que tinha ali perto que era da Vice, não sei se ainda é o Old Blue Last sim Eu toquei ali algumas vezes também, que era bem maneiro
0: é, ali, ali tinha 500 vênus, é. né? Isso era venues, casa de show, né? Sim. Tinha... Impressionante. E
1: fora tá. que eu tocava muito pela Europa, cara. Então eu é. tô, fiz muito show em Portugal, tocava em Portugal. Quando eu falo show era mais festa,
0: né? É, e tocar na Europa morando em Londres é como se fosse... Como se tivesse tocando pelo Brasil, né? Sim. As distâncias. Chegava é em Portugal pertinho. em uma hora e meia, Lisboa. Amsterdã uma hora. Eu também cheguei a fazer uns shows fora também. Mais longe que eu fiz foi no Chipre. <risos> chamaram a gente pra fazer um show no Chipre, né? Aquela ilha que é no sul da Grécia. Cara, eu lembro que eu cheguei na... Na cidade tinha cartaz com a minha foto a cidade inteira. O nome da cidade eu era... foi o primeiro brasileiro. É, não vou lembrar o nome. Cara, foi incrível esse show. Foi... É, Nicosia. Não, Nicosia era a capital. Não vou lembrar o, o nome. Chipre agora. é Cyprus? Cyprus.
1: Acabou, tinha um amigo da minha faculdade que é. era de... Você Cipriano. É, Cipriano. A
0: metade do Chipre é, se eu não é me engano, turca, é turca é. e a outra metade é grega. Isso né? eu não pode nem. É faixa de gás. É. É, aqui é mais que a gente pode falar Falar de Londres. Queria lembrar assim, quais lugares que você geralmente frequentava assim, em Londres que você mais gostava? Lugares cara, que tinham tipo... a ver com arte, com música? Onde é que você ia ver show? Cara, eu quais via... as jam sessions que você frequentava?
1: Cara, alguns lugares incríveis. cara. Eu morava perto do Café Otto. E o Café Otto era tipo jazz mais experimental, assim, jazz mais, mais, mais avant-garde. Sim. Que era bom. Às vezes você chegava e tinha só uma japonesa gritando <risos> com um pedal de distorção, sacou? Sério? <risos> era muito bom, cara. Tinha umas coisas muito boas, interessantes, assim. Na Tate tinha muita coisa que eu tinha. Na Tate, eu... é, tinha. Eu ia muito, mas em mais em exposição, não som. Barbican muito, cara, muito show Barbican do Barbican. É, Barbican é maravilhoso
0: maravilhoso E tem muito brasileiro que faz show lá, tipo Gil Toda Sim. vez que vai pra Londres, o show é eu quase o, sempre no Barbican Eu vi Barbie. o
1: aniversário do Hermeto Pascoal lá É incrível, e é um, feliz...
0: centro, um centro cultural é. o Barbican É muito maior do que só uma casa de show, né? Sim. Acho que eles dão aula também, tem workshops É como exposição que, eles que, que quiseram fazer aqui no Rio ah. Tem o um Cidade ah. da, da Música? Ah, Cidade das Artes
1: Das Artes mas é, um, é, é nessa pegada assim Mas muito bom, cara Acústica foda, shows é, foda Nas tudo... salas de boa. concerto
0: em Londres A Royal Festival Hall vi um show da Maria Bethânia lá uma vez cara, Que era em South Bank Center Ali perto do, do Tate Naquele lado do Rio E eu fiquei muito impressionado Com, com a acústica, a sala, o tratamento na né? sala de concerto mesmo Como se fosse uma sala Cecília Meirelles Fora o, o Royal Albert Hall, né, também que é Pô, maravilhoso.
1: Pô, é demais. Mas Mas e no
0: sorro ali? Você saía muito no sorro? Ia show? Cara, no sorro. Eu
1: cheguei a tocar no. Qual tinha coisa no sorro brasileiro?
0: Eu toquei muito no sorro. Qual o nome
1: daquele lugar? Que tinha aqui os Brasil, tinha um churrasco tinha e. Tinha depois... o Guanabara, mano.
0: Guanabara. É, perto do sul é. Ali pertinho. Robert, né? é, quase perto. É. Eu, eu também toquei lá. Eu Tô... fiz a temporada com Santa Clara lá. Eu e Beto Landau, em, em agosto de 2012. E lá, era engra... <risos> lá era muito lá... Era o
1: cara Era o cara saindo do trabalho
0: meio perdido, não sabendo onde tá para comer uma picanha brasileira e depois um show. É. E segunda-feira eu lembro que tinha um forró e. O público do forró eram todos os motoboys, garçons, esse pessoal brasileiro que trabalhava em Londres, morava mais afastado, e o segundo era o dia deles no Guanabara. Era um forró da pesada, assim. Imagino, era o som de verdade, né? O pessoal que morava lá, né? Aliás, tem muito muito forrozeiro lá. Eu lembro que eu conheci um um pessoal muito bom de de, de forró, de música nordestina em Londres, que já tá lá há anos, faz show em Paris, tem uma galera muito boa lá. Imagina. E, e Ronnie Scott, você ia também? Ronnie Scott eu fui...
1: Eu não fui muito, porque era, era, geralmente era caro, assim, o ingresso, eu lembro, era caro e tinha que buscar bem antes.
0: É, isso era o main era show, pequeno. né?
1: É. Porque lá, lá,
0: lá tinha... Uhum. Tinham dois shows, tinha um show principal, que na maioria das vezes davam um sold out sempre, aí tocava... Aí você tinha Ivan Lins, é. tinha Chacacan... Eu assisti, eu
1: assisti o Steve Gadd, é, lá é, Steve mano. Gadd
0: com o... Muito show bom ali, Tipo, G- mesmo.
1: Joe de Francesco no B3, monstro.
0: Esses shows eram caros e esgotavam, é. mas quando acabava esse show, que tinha o, As o... Gems da galera. Late Night Session, que era apresentado por um cara de Nova York, que depois, quando eu voltei em Londres, depois da época que eu morei, eu já não tava mais lá, mas era um americano, que era o cara que botava o sulto, assim, e, e apresentava as jam sessions, e era só jam session todos os músicos de jazz ingleses, que queriam se destacar na cena do jazz tinham que ir lá participar da jam session então ficava assim, geralmente era um trio né, baixo é, upper bass né, e, e piano e ficava aquela fila de principalmente de sopro, né cinco seis saxofonistas esperando a hora para esse cara acho que era Michael o nome dele enfim, chamar a galera e ali era o, era o, era o hotspot do, dos, dos jazz musicians. E eu lembro que tinha... Eu ia muito, né? Eu ia muito com o Moisés, meu amigo, madrugada. E, cara, eram quase sempre os mesmos caras, assim. Músicos da, da, do mais alto nível. imagina Pô, mas tocando muito. Aqueles ingleses, né? Porque o, os ingleses, o sonho do, 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 dos músicos de jazz inglês é tocar que nem os americanos, né? Você uhum. tava falando outro dia sobre Sim. a Berkeley né? Que você, você falou que tinha muito... Cara,
1: Hum. tinha uma jam session dessa também Que era no Wallis Aonde Em lá? Ah, em Boston Boston.
0: Ah, aquele perto da tua casa É,
1: que tinha Todo lugar que que tem muito música Ainda mais de faculdade de músico próximo Tem esse lugar que que a galera vai ali Sangue no olho e quer matar o outro Sangue no olho, exatamente (risos) Exatamente É,
0: É, é, briga de cats que eles chamavam E deixa eu te perguntar outra coisa E e sobre a cena britânica O que você viu, o que você aprendeu de, de... Da, da música britânica o é, que que você acha o que você vê de bom na música britânica o que você conseguiu perceber em termos de características sonoridade ou até de comportamento dos músicos ingleses assim
1: cara eu vou te dizer que eu fui exposto a uma quantidade de folk que eu nunca tinha sido exposta na vida aquilo fala, cara existe esse estilo é. esse estilo é grande esse estilo é importante para esses caras aqui é. Então, o folk foi sempre uma coisa que eu ouvia meio meio a contragosto, assim, nunca foi, fez minha cabeça. Mas em Londres me deu uma. Eu, eu continuo não gostando, mas pelo menos deu uma importância, assim, que eu olho aquilo com outro olhar, assim. Que é Você muito... lembra de algum
0: artista do folk de lá?
1: Cara, eu lembro o Man, Mumford Sons, que ah, depois de gigante, é... eles estavam no início ainda. Cara, cara. eu
0: um, acho que o tecladista do Mumford Sons é cunhado de uma amigona minha de, de, de Londres, da Natasha.
1: É, ele era um cara da galera um ali, cara da que estudou a banda de, 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 é. de, de, de...
0: Estudou com ela, lembrei agora da história, estudou com ela no boarding school que ela fez lá em... Não sei se foi Bristol ou Leeds, sei lá, não lembro agora. E... E ele tocava na, no boarding school, ela Sim, cresceu, o cara, o cara ficou gigante do nada. Ele ia pra Glastonbury e tal, hoje em dia eles tocam em Glastonbury.
1: Do nada. Se falar isso de você um dia, você vai, você vai ficar irritado. Pô, o do nada, e fez um bom sucesso. O cara tá há 20 anos ralando, com certeza eu vi o Manfredo, sei lá, tocando do, na rua, ali naquelas feiras. Do nada. É feira, né? nada Portobello cara... Road,
0: né? Do nada. Ninguém vê né, o esforço que tem por trás, né? Mas o que mais de Londres? E, mas o que, que você via de diferente, assim, comparado à música brasileira? O que, que você acha que era a maior diferença da, da cena britânica inglesa é, para a música do Brasil? Ou até europeia, né? Já que você viajava Sim, muito, cara, fazia muito fora. O
1: rock é o, é o DNA ali, né, cara? Tem uma coisa roqueira.
0: É, eu virei músico por causa do rock inglês.
1: É, porque o, o... os caras têm esse lance com rock. Não tem jeito, né? É muito forte isso para eles.
0: Muito forte. Começar pelos Beatles, né? Sim. Foi grande explosão é do meio samba do... dos caras é. imagina
1: que pra gente tipo, ir pra Lapa viu é a gente vendo, entrando num pub ali na é. esquina e vendo um, um trio de rock de, de Londres sabe
0: british rock
1: eles têm muito essa eles amam isso cara é. então isso foi impactante na cena de eletrônico assim de, é isso que eu te perguntar de, e de na DJ, cena de cara, eletrônico? dubstep tava voando dubstep. tava gigante dubstep, tudo era dubstep
0: tem algum artista algum dj produtor inglês que você gosta que você é fã que você gosta do trabalho
1: cara Algum inglês que eu sou fã, que eu gosto de trabalho Eu gosto muito do Fat Boy Slim, né, não, cara? É, Fat
0: Boy Slim, isso que ele tava lembrando dele é. Acho que o Calvin Harris também é inglês né? Calvin Harris é inglês, eu vi, eu vi é. show do
1: Calvin Harris como ainda cantando Não era, não era DJ
0: Ele é incrível A gente
1: assistiu o show dele, show mesmo, banda
0: Ele é incrível Ele era indie, assim Era tipo, indie, um... é. Virou mainstream total, Aliás, é. né? é, Aquele disco dele, Waves, eu acho incrível aquele álbum
1: eu acho Calvin Harris um dos produtores de música pop assim um dos meus favoritos sem dúvida nenhuma.
0: Ah.
1: Acho ele incrível cara. Fatboy Slim eu gosto muito porque ele é mais old school mas cara as ideias ele foi muito inovador para época assim.
0: E você teve uma história com ele né? Tipo... Qual é a tua história com o Fatboy Slim?
1: Cara eu fiz uma. Ele quando veio o Brasil começou a tocar mashup meu ele ele pirava assim.
0: Ah, eu lembrei disso, eu vi ele falando na entrevista Ele falando dos teus mashups
1: E aí ele começou a me seguir e tal, aí quando rolou o Rio Choque Da banda, ele pirou no som Falou, cara, eu quero botar no meu álbum
0: o Moleque Transante
1: Não foi nem Moleque Transante Fante. foi. Não, não, foi, foi durante Mas foi outra é. música do, do EP Eu acho que foi Sensualizar Que aí, fez, aí foi ele com o Cox Eles fizeram um remix Que foda É, ficou bem foda
0: Você bem fala foda. com ele até hoje ou não?
1: Eu mandei um e-mail, sei lá, um ano atrás Falei a última ah. vez com ele, mas volta e-mail eu troco uma ideia Gente boa, Cadê
0: Ele mora em Londres ainda, sabe? Não, ele
1: mora em Brighton
0: Ah, em Brighton é, Ele
1: mora em Londres não
0: E o que, que você acha que Londres te ensinou assim musicalmente? Que você aprendeu, que você talvez você nunca teria aprendido no Brasil O que, que voltou na bagagem de lição?
1: Dark side da música
0: Dark side, <risos> né?
1: Tipo, a música deprê, pesado E aquilo fazendo sentido Ah, é. Saca? Uma coisa é você ouvir um Radiohead tipo na praia e outra coisa é você ouvir ali com aquele clima quatro horas Exato. da tarde de noite. Escuro já, escuro, né? Escuro, chovendo.
0: Exatamente. Aquilo
1: faz um sentido, faz um sentido maior. Da... assim Você fala, caralho. O
0: Oasis também, tem então, umas músicas do Oasis que eu penso em... É bem chuvoso, né? Uh, é um lugar... Uh,
1: é. Se você é uma pessoa praiana, assim esquece. É o último lugar que você tem que pensar em ir.
0: É, porque eu acho que tem tudo a ver, né? O, o, a inspiração da criatividade dessa galera que mora lá, que nasceu lá, é outra é atmosfera preto, da nossa. É com
1: preto, preto e, cara... Reflete totalmente na música, né? É. Reflete em tudo, na arte, na música, nos artistas. Você é. vê o... o... Que, que a galera da Dora. Esqueci o nome dele. Super pop, artista inglês? plástico. Inglês? É, inglês. Cantor? Não, não, artista plástico. O que faz o tubarão cortado... É, a vaca cortada ao meio
0: Não sei <risos> Deixa eu falar. Não sei o que é E teve algum show marcante assim Que você viu em Londres Que é inesquecível pra você Eu, t- eu tive vários Cara, eu
1: tive vários cara.
0: Fala aí alguns quem É, muito no South
1: arte? Bank Centro também Eu via show Um dos que eles fizeram Uma retrospectiva Eu gostava dessas coisas Principalmente dos museus Ou, da, ou dessa, desses, desses lugares Tipo Barbican quando eles faziam uma, uma homenagem a alguém. Assim. Então teve o do John Cade, cara. Foda. E eu vi várias peças. Teve do Varese também. A do Varese foi foda. O Edgar Varese, que é um Sim. compositor francês que eu adoro. Música que porrada. Assim. Pô, então era. E eles reconstroem aquilo de uma maneira bizarra. Com a orquestra do jeito que era. Com o instrumento uhum. que o cara usava na época, em mil sei lá quanto, sacou? Então uhum. era. Tinha umas coisas assim fantásticas.
0: E festival? Você ia muito? Festival ou não? fui. chegou aí no last Eu
1: toquei no. Não, Glaston não. Eu, eu toquei no Love Box.
0: Love Box é irado. Love Box
1: é errada, Tinha o. Vitória é Victoria Park, né? É, no Vitória. Field Day. Pô, o Field Day era maravilhoso, era bem indie, assim. Tinha tudo que era de XX começando. Sim. Essa galera bem no início. Então era bem maneiro, cara.
0: Eu acho que eu vi no Love Box o. Não vou lembrar agora. Tipo um XX, aqueles caras, o. Phoenix Ah, o Phoenix Mas eles são franceses, né? Eu vi
1: o né? Phoenix e eu tava nesse show
0: Então a gente tava nesse show Eu tava nesse show então Foi
1: 2010 Sim, eu tava lá é. Eu vi esse show Você viu e foi na mesma, na, no mesmo No mesmo fech...
0: dia do do Orchestra, do Do Horn Aquele o Sanha Hypnotic A Hypnotic Brass, Brass Ensemble Não Foi no mesmo dia
1: Cara, já não lembro. Eu fui em quase todos nesse. E teve o do. Não, teve o Snoop Dogg cantando. Snoop Dogg, Dogg style. Pô, exatamente. Com, então, com é.
0: o Warren Dica. cara. Exatamente, com o Warren G. E eles fizeram homenagem é, ao é, Nate tá, Dogg, é que tinha Warren acabado de, de morrer. É. Esse show foi foda, cara. Eu tava nesse dia também, é. Foi exatamente isso. Pô, que maneiro. Lovebox, é. E tem alguma história engraçada, assim, que você lembra de Londres? Uma coisa que você. que te marcou em termos de gargalhadas?
1: Cara. Muita coisa, eu, eu, a gente tava, eu tava tocando, no. e uma, co, uma coisa que as pessoas não, nunca vão imaginar, é que os ingleses são extremamente violentos. É, hooligans. Que, é, são hooligans mesmo. E aí, cara, eu tava tocando no Favela Chique, que era o Floripa, e cara, começa a sair uma briga no meio da pista de dança, assim. Ah. E eu, brasileiro, tipo, querendo, cara, vou vou abaixar o som, tipo, galera, para com isso, né? Deixa disso. Quando eu fui abaixar o som do DJ que tocava comigo, falou assim, bicho, nem pensa nisso, continua com o som. Eu falei, cara, mas os caras estão se matando ali, cara. Ninguém do lado preocupado com com os caras se arrebentando. Tipo, as pessoas dançando normais. De
0: segurança, não,
1: nada. Porrada comendo. E eu falei assim, caraca, que viagem. Aí eu continuei tocando, a briga passou, depois eu vejo os dois caras que tinham acabado de brigar, tipo, bebendo juntos no bar, Caralho. meio quase abraçados e rindo, assim, todo arrebentado.
0: Os dois arrebentados é, e... Tô... Eles eram amigos. Bebendo um pai Eles juntos. eram
1: amigos, eles brigaram e aí, cara...
0: Acho que tem muito isso na faculdade, né? <risos> é.
1: Cara, e continuou o show. Espírito hooligan. Cara, e continuou a festa, eles eram amigos, cara. Aí depois que eu soube da história. Não, cara, esses caras vieram juntos, são amigos, só que eles se desentenderam aí no meio. Se arrebentaram.
0: Que doideira,
1: foram... cara Foram muito louco, né, velho? É muito louco.
0: Não acredito, então, essa
1: história foi uma história engraçada, mas eu fiquei tenso, assim.
0: É, reflete na, na onda dos caras, né?
1: Sim. Então, quando você. Em inglês, cara, pode ser muito violento. E, e tá de boa, saca? E é uma tá de coisa, boa, cara, brigou, né? tudo arrebentado, mas, cara.
0: Vamos arrebentados, vamos tomar essa Guinness aqui, <risos> quentinha
1: eu adorava Guinness, Pedi cara Pedia uns olives E tinha um pub lá perto da minha casa que era da Guinness, cara Foi o, fundo, o primeiro, eu acho Sim. E tinha milhões cara, de...
0: Cara, eu nunca estupro. consegui gostar de Guinness Pô, a
1: minha lasanha em forma de cerveja A
0: lasanha em forma de cerveja <risos> Alimenta Lasanha líquida, tem um pão líquido que é a Pilsen, né? E a lasanha líquida... E tomar líquido, a Guinness
1: <risos> antes de tocar? Antes <risos> dá sono, né? Eu só quer tocar eu tipo Eu não conseguia reggae.
0: beber, cara, Guinness eu bebia as tradicionais, mas bebia mais vinho na né, época que eu morei. Vinho também era tão barato, né?
1: Muito. muito entrava barato.
0: naqueles shops uh, uh, off-license. Comprava vinho bom em francês. 5 cinco, cinco cinco libras. Né? Pô. <risos> igual aqui. Igual aqui. Você é, vai mesmo. no Zona
1: Sul, meu irmão, você gasta sua 150 reais Pô, um tá vinho louco. francês bom.
0: Tá você chegou a topar, topar com algum popstar? Teve então, um amigo meu que topou com um pão a carne atravessando a rua hein? Em St. John's Wood e Londres, assim como Rio de Janeiro, é comum você topar Sim. com as pessoas famosas. Chegou a topar com alguém?
1: Cara, eu topei com o... Deixa eu ver. Que eu vi. Com certeza, eu não tô lembrando agora, de cabeça, alguém... É... Alguém famoso?
0: Eu topava sempre com o Jimmy Page... Sério, cara? Direto, eu morava que pertíssimo foda. dele, no, no segundo lugar que eu morei, era, acho que era duas ruas acima da dele, e ele morava num castelo, era atrás do, <risos> do Holland Park ali, perto de... É, entre o Holland Park e a, e a South Kensington, ali a High Street. Cara, ele tava na, na, no shopzinho, tipo uma palma delicatess ali, quase todo dia, sozinho, com a sacolinha dele, e a Amy, né? Sim. Acho que invadiu o meu show. E aí,
1: como é que foi essa história? <risos> a, gente não, a gente não falou dessa história, <risos>
0: Então, essa história pra resumir... Nosso tempo já tá acabando... Eu eu tocava no Jazz After Dark... Que era um club de jazz muito pequeno... Mais tradicional... No Sorro... Na... Greek Street... Pertinho do do, do Sorro Square... E tinha uma gig lá semanal... Tocava samba... MPB... Sambalanço... Até uns pagodinhos tinha... Já já com banda... Só que era uma casa pequena... De 50, 60 lugares... Semanal... E um dia eu tava tocando... nessa, Nessa temporada... E a Amy chegou Entrou dentro da casa No meio do show Só que qual é a história Antes de tudo É Essa casa de jazz de Jazz Tinha vários quadros Pintados dela Na parede Praticamente A casa de show toda Era quadro dela Pintado Porque o dono Mas dela Retratos dela quadros que ela pintou Não Que o dono O dono da casa Era pintor também E pintava quadros dela Entendi. Só imagens dela Pintava aquarela Não sei exatamente Qual era o nome Daquela tinta E ele era israelense ele era marido da, da outra dona que era a, a Mrs. Bridget que era uma inglesa, eles eram os donos daquela casa e ele era muito fã dela e ele me dizia que ela frequentava o Jazz After Dark só que eu nunca acreditei nisso é, porque <risos> che, chegou um ponto que a, a casa estava bombando tanto, que era pequena muito brasileiro vinha me assistir, eu uhum. estava lá toda semana virou um boca a boca ali E tinha uma área do lado do palco, uma cortina, como se fosse uma área VIP Que ela, à medida que foi bombando, e eu ganhava o dinheiro da porta, né, o door money A bilheteria E eu queria vender mais ingressos Ela não deixava eu usar esse VIP Area Que era simplesmente uma salinha bem mais aconchegante Com carpete, uns sofás mais chiques e cortina e tal Você via que era uma coisa mais arrumada e a, a Brigitte não deixava eu usar, porque ela alegava que a M podia aparecer a qualquer minuto. E ali era dela. Se a M chegasse, aquela sala era só dela. Só que, porra, passou dois, três meses e nunca veio a M. E eu nunca podia vender ali aqueles mais, sei lá, seis, dez ingressos, que ia fazer uma, uma diferença no final, né? E eu nunca acreditei nisso. Só que um belo dia ela realmente apareceu. Irado. E no meio do show. E aí ela entrou. Eu vi pelo cabelo, né? Porque ela tinha aquele uhum. aplique, né? Aquele coque, sei lá, como é que é o nome daquilo? Enfim, dava para ver aquele cabelo e tinha um degrau. Então eu vi o cabelo primeiro e eu tocava olhando para a porta, sentado, tocando violão. Esperando banho. a galera, os pagantes é, entrarem. <risos> rezando Rezando os pagantes entrarem. Mas nessa época já tava bombada, já. Oh, que bom, é, cara. Foi, já tava no, no auge ali. Tinha até fila, enfim. Aí ela chegou com dois seguranças atrás, dois caras gigantes atrás dela você via claramente que eram seguranças imensos e ela sozinha e ela, e tinha um corredor na entrada, que dava direto do... da entrada da casa pro palco, né, pra onde eu tava sentado ela veio andando na minha direção olhando no meu olho, os seguranças atrás, eu falei, quer saber eu vou falar agora, falei no microfone Emi, hey, do you want one with us? <risos> e ela, cara ela nem pensou, ela veio direto na minha direção eu tava sentado sentou no meu colo e a gente começou a cantar Garota de Ipanema. E aí ela ficou, sei lá, 25, meia hora, 25 minutos meia hora cantando. que depois... que maravilha, cara. Acabou o show. Ela levou a gente pra essa sala VIP, que eu nunca podia entrar. <risos> Me levou a convite dela com meus músicos e pagou o jantar pra todo mundo. Ficou conversando com todo mundo, então...
1: Que demais.
0: Essa foi a história. E foi incrível, porque... Eu era super fã dela, sempre fui, adorava adorava os discos dela, consumia, tinha o DVD na época. E e o cara sempre falava, né? Ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir. Então ela Ela veio! Ela finalmente veio. E ela, pô, foi incrível com a gente. Tratou todo mundo super bem, muito carinhosa. Eu lembro que o momento marcante foi quando no final, quando a gente tava nesse VIP area, que ela tava pagando jantar pra todo mundo, todo mundo comendo, a casa já tinha fechado, foi todo mundo embora. Como os donos conheciam ela, mantiveram a casa aberta só para ela, no caso uhum. para a gente. Eu lembro que ela olhou assim para Brigitte e falou... Brigitte, can you put some old jazz? Ela pedindo para a Brigitte tocar old jazz na, nas caixas de som da casa. Fantástico,
1: hein? Nossa. Que noite! Uma Histó- noite história pra história inesquecível. Incrível, é,
0: inesquecível. E aí foi isso. Então é isso. Londres foi é, né, para a gente assim, uma cidade... Que marcou assim na muito história marca
1: muito, cara. ainda mais qualquer músico que mora lá ali por qualquer tempo, você
0: viu a transformação que não fez no Gil no Caetano? Pô, exatamente Gil e Caetano, os caras foram exilados tiveram que morar, pô, o, o Caetano fez o, o transa né, inteiro, é. feito lá foi um feito dos meus lá. favoritos foi, exatamente Exatamente, um dos melhores do Caetano, e eles moraram em, em Porto Belo Road, moravam, imagina esses caras nos anos 70, né, foi nos anos 70 morando em Notting Hill naquela época
1: Incrível, incrível. Mas tem muita coisa, cara. É uma cidade artística pra caramba, muito artista. Né? Muito,
0: muito artística, muito onde as pessoas se respeitam, né? Ninguém é, é, tem preconceito com nada musicalmente ou de estilo de vida. Ou de... Acho que isso também permite que a arte né, culturalmente se, se prolifere de uma forma melhor, Sim. né?
1: Agora, lá tem uma coisa muito cruel pros músicos, pra quem lança disco. Que eles têm lá um mito de se você sobreviver ao segundo disco, quer dizer que você é um artista bom.
0: Quer dizer que é um artista bom, é.
1: Então o cara geralmente estoura o primeiro e o segundo eles ficam morrendo de medo de lançar. Porque vem todo mundo com a faca no dente pra matar ah, é o cara. É,
0: porque se os críticos não gostarem do segundo, já era, né? Já era. Também se gostar, vai pros Estados Unidos e aí vira mainstream. <risos> é, né? é isso. Mas é isso, gente. Recebemos aqui hoje João Brasil. Muito Pô, obrigado um pelo papo. estamos aqui no Carnaval gravando essa conversa. demais. Foi demais. Eu só tenho umas últimas perguntas, curiosidades sobre você, que eu acho que era legal e o pessoal vai gostar de saber. Onde é que você ouve música? Em, em, em qual circunstância e aonde? Qual Cara, plataforma?
1: Eu escuto muita música, eu tenho uma filha de um ano e três meses que ela dorme com empurrando carrinho, assim. Então eu escuto muito nesse, nesse momento. momento... Que geralmente são uns 30, 40 minutos. No fone, né? No fone, que eu uso.
0: No carro você escuta?
1: carro escuto, eu tô usando pouco o carro, até porque agora do estúdio é perto de casa, eu venho mais de bicicleta, mas tenho ouvido pouco.
0: Aqui no estúdio você não para pra escutar música ou para? Para, né? Hoje é, eu cheguei e estava em... escutando é, música. Eu, agora
1: Eu tenho escutado mais, cara, ultimamente eu tenho escutado mais.
0: E você ouve mais o quê? Spotify, YouTube, outra plataforma? acho platform? que um pouco
1: de tudo, Spotify, YouTube, Bandcamp também. Ah, eu você ouve o Bandcamp? Posso. E Tem... rádio você ouve ainda? Rádio Mac só.
0: Só Mac? Só Mac. É uma boa rádio. E o que você está ouvindo Bem, hoje? O que, que tem te chamado, te, te chamado a atenção, assim, de artista novo ou álbum novo? Qual foi a última música que você ouviu que você gostou muito?
1: Então, eu tenho ouvido, cara, muita coisa velha, cara. Eu tô descobrindo discos antigos.
0: Redescobrindo
1: Redescobrindo. que é, no, no meu caso, eu estou descobrindo, descobrindo mesmo, é. artistas que eu gosto. Eu tô começando a ouvir muito catálogo de artistas que eu curto, assim. Então o um disco, até um do Caetano que eu nunca ouvi alguns, sabe? Tinha, tinha uns discos que eu falei, cara, é. ouvindo de cabo a rabo Ou assim. a gente
0: não lembra, ouviu há muitos anos é, atrás. Assim. sempre bom voltar, né? E tem algum single ou alguma música, ou algum álbum que você indicaria pra galera que tá escutando? Tipo, esse álbum que saiu ultimamente, ou esse antigo do Caetano. Sim. Vale a pena. Indica algum aí que você acha foda?
1: É, um disco que eu acho foda que eu tenho ouvido nos últimos. que eu ouvi nos últimos tempos. Podendo ser coisa nova ou coisa velha?
0: É, qualquer coisa precisa indicar pra agora.
1: É. Grande Azul, do Frank Zappa. Ah, falamos dele. É, redescobrir esse. Quer dizer, se eu descobrir. Não, ah, tinha bom ouvido dica, já. É, boa dica. Mas é um
0: belo disco. E qual, qual que você acha que é uma música, assim, que você poderia ouvir pro resto da sua vida? Uma música pra eternidade?
1: Uma música pra eternidade?
0: Eu acho que eu já sei qual artista que você vai escolher. Cara, Talvez não, eu vou um... te surpreender. Ah.
1: Eu acho que. Putz, agora você eu... falou que, eu, que sabia, e aí eu fiquei. agora Deus, Mas eu, eu pensei no Caime agora. Não sei porque eu tô com o Dorival Caime é na a cabeça. É próximo, eu
0: ia falar no carro do Mas vou falar disso. De...
1: Cara, eu acho que é doce morrer no mar. Boa. Nas ondas <risos> verdes do
0: mar. Nessa voz, né?
1: Eu, ouvi, eu acho que eu ouviria essa
0: música. E, e uma, uma track que você queria ter produzido?
1: Uma track que eu gostaria de... Tem alguma?
0: De... Essa daí eu gostaria de ter feito a produção musical. É, Thriller do Michael Jackson. Porra, boa boa. <risos> e sugere alguém aí legal pra vir aqui falar de música, algum artista novo, upcoming... Que as pessoas ainda não conhecem, que seria legal vir aqui bater algum bate-papo de música. Falar cara, sobre... eu acho
1: que estou pensando aqui. É um legal, é a nova Alice Caímica,
0: cara. Alice Caim, muito ela bom, agora amiga. Eu
1: lembrei do Caim e agora veio a Alice junto. Então, ah, eu nunca, já vi. Já... Adoraria
0: trocar essa ideia com ela. Bom, o convite está feito aqui no ar, né? João vai me ajudar, né?
1: Ah, tá, tá feita a ponte.
0: É isso, gente. Chegamos ao final do primeiro episódio do podcast do para Conversei aqui com meu amigo, irmão, sócio dividimos esse estúdio que é o Estúdio João Brasil muito obrigado Tamo estamos juntos junto. acabamos de tomar uma saída né sim delícia uma obrigado Barry quer agradecer Al-Pair. aqui
1: publicamente
0: hoje o meu veio mais light só mel, coco ralado teu veio com o que hoje o meu aveia e coco ralado ah, né sempre igual é isso gente valeu João <risos> valeu, Tamo valeu. junto. tchau gente até semana que vem podcast do Lampra.